0: Bonjour à tous, on espère que vous avez bien révisé vos meilleurs sortilèges, car aujourd'hui, nous allons sur le nouveau plan d'Arcavios et plus précisément dans les couloirs de l'Académie des mages de Strixhaven, qui donne son nom au set de Magic sorti en avril
1: 2021. En effet, Alvar, derrière un univers chatoyant et haut en couleurs, s'abrite de sombres secrets et tout un tas de faux-semblants. On retrouve les jumeaux Kenris après leur origin story sur Eldrain pour une aventure pas si habituelle. N'en dis pas trop pour le moment, par contre si vous aimez les sortilèges
0: de narration que l'on vous concocte, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec le pouce bleu, le
1: commentaire, rien ne nous rend plus heureux que de ravir vos oreilles avec nos histoires. Attention, ce ne sera pas tout à fait notre dernière étape sur Strixhaven, on vous donne rendez-vous en fin de vidéo pour vous en dévoiler davantage. Mais avant cela, réajustez vos caps, armez vos baguettes, de nouveaux
0: périls nous attendent, et c'est parti Durant une réunion du corps professoral harassante, le professeur Onyx prend une pause et déambule dans les allées du Biblioplex, profitant du silence avant la rentrée des classes de Strixhaven. Dans cette grande école de magie, cohabitent cinq collèges, avec chacun une approche différente des études magiques. Les historiens de Force Appiens, les créatifs Prismari, les mathématiciens de Candrix, les éloquents Plumargent et les Flestrefleurs, à la fois apportés sur la vie et la mort. La professeure Onyx enseigne pour l'académie de flaestres justement, dont elle avait été élève jadis, sous une autre identité, que vous connaissez bien, celle de Liliana Vess. Personne ne l'avait reconnue lorsqu'elle était venue proposer ses savoirs sous cette fausse identité. Cependant, il lui est agréable de pouvoir souffler un peu seul. Un tel rôle de
1: composition est vraiment épuisant. Soudain, un bruit métallique trouble sa quiétude. Il provient d'un individu à l'aura violine malfaisante, le visage recouvert d'un masque de fer caractéristique. C'est un membre de Loric, une société dont les membres sont obsédés par les pouvoirs obscurs et la magie interdite. Une voix perce entre les étagères et l'arrivée de Shell Serfreux interrompt l'embryon de combat entre la puissante nécromancienne et ce mage aventureux qui disparaît presque aussitôt. Le doyen ne l'a même pas remarqué, tout occupé à retrouver le professeur Onyx et la ramener à cette réunion pour la préparation de la rentrée imminente. Comme chaque année, ce moment si particulier provoque quelques jours plus
0: tard l'afflux de centaines d'étudiants d'horizons aussi divers que variés. Parmi ceux-ci, un duo aussi semblable que dépareillé Rowan et Will Kenris, qui sont impatients de faire la découverte de Strict 7, mais pour des raisons bien différentes. Si Rowan a soif de découvrir une vie dénuée de responsabilités loin des devoirs familiaux et avec des gens de son âge, Will compte bien mettre à profit ce voyage pour en apprendre plus sur leurs conditions de Planeswalker. Guidé par l'énigmatique Casmina sur Arkavios, le jeune Kenris ne peut s'empêcher de souligner intérieurement la drôle de coïncidence qui les a fait rencontrer la Planeswalker. Après leur transplanage inopiné depuis Eldrain, Garuk les avait suivis, puis leur avait enseigné durant quelques temps les rudiments de la vie de Planeswalker. Mais quelques jours seulement après que Garuk les eût estimés capables de survivre seuls dans le multivers, et les ait laissés choisir leur voie, Casmina était apparue sans coup faire rire. Bien qu'elle ne soit pas vraiment hostile hein, envers les jumeaux, cette étrange guide et sa chouette tout aussi mystérieuse semblent s'évertuer à mettre Will mal à l'aise par de
1: petits gestes, par des regards insistants. Cette gêne disparaît complètement lorsque, au bout d'un certain temps de marche, Strixhaven perce l'horizon, dépassant toutes les attentes que pouvaient avoir les Sions royaux. Le domaine représente au moins la superficie de cinq châteaux d'Eldraine avec, lévitant à son centre, le fameux Biblioplex. Au cours de leur voyage, Casmina fait naître chez le jeune Will un intérêt certain pour celui-ci, et le lieu semble à la hauteur de ses attentes. Quand ils arrivent à proximité, Kasmina les abandonne, en leur recommandant de rechercher Mavinda Finbeck, chargée de l'accueil des nouveaux élèves, alors qu'elle-même est appelée ailleurs. À l'arrivée dans ce monde bigarré et débordant de vie,
0: Rowan amorce des interrogations sur Casmina, qui ne trouve pas d'écho chez son frère, estomaqué de ce déluge de couleurs et d'activités. Très vite, un regroupement très agité attire leur attention. Sous leurs yeux se déroule un duel opposant des élèves de Prismari à des élèves de Pumargent. Will tente de ramener Rohan à toutes les démarches administratives qui les attendent, mais avant même qu'ils ne s'aperçoivent de quoi que ce soit, sa sœur intercède dans le combat pour punir un plus marginant retort. Contraint, le fils Kenris la rejoint dans l'affrontement. Rompu aux arts du combat en duo, notamment grâce à leur passage sur le plan de Kylem, ils décident de répéter une manœuvre utilisée face à Vitrus et Gorm, pour punir les arrogants blancs et noirs. Quelque chose cloche dans l'exécution de leur sort combiné cette fois. Au lieu d'épouser les lacets glaces de Will, les éclairs de Rowan, comme surchargés, les font éclater. Ils parviennent à défaire leurs ennemis, mais si le résultat suffit à la sœur, le frère est alerté. Un nouveau
1: mystère vient de faire son apparition. Non loin de là, Liliana tente d'avertir Nassari, un doyen prismari, et Lisette, une doyenne Flestrefleur, de la menace prégnante que peut représenter l'orique, dont elle peut elle-même attester de la présence entre les murs. Le duel qui fait rage non loin de là, enjoint les deux doyens à prendre à la légère ses avertissements, arguant que leurs élèves savent se battre et ils se détournent de la professeure Onyx pour intervenir dans le combat. En les suivant, Liliana remarque les deux jumeaux blonds et surtout les entend parler de Kylem. Kylem, un autre plan. Si les membres de l'école ne veulent pas se préparer à affronter les problèmes qui grondent dans son sein, la professeure Onyx sera où trouver du renfort.
0: En arrivant dans leur chambre, Rowan demeure sourde aux alertes de Will concernant leur pouvoir, et cette mésentente cristallise une rupture entre eux. Si Will a à cœur d'enrichir son savoir, d'apprendre et de ramener plein de nouvelles connaissances à Eldrain pour aider son peuple, grand bien lui fasse. Mais Rowan aspire à autre chose, vivre sa vie tout simplement sans que l'on
1: exige constamment quelque chose d'elle. Casmina n'a rien perdu de cette discussion grâce à la chouette avec laquelle elle partage son esprit, mais presque aussitôt, ses pensées sont happées ailleurs vers une autre chouette qui, elle, survole un désert. Elle y projette son esprit et aperçoit un homme au port militaire revêtu d'un uniforme écarlate accompagné d'une renarde. Il se laisse arrêter et emmené par un groupe de sorciers, eux vêtus de noir et au masque de métal. Quelques instants plus tard, cet homme est mené devant Extus, le fondateur et dirigeant de Loric. Ce dernier attend depuis un bon moment déjà la rencontre de cet homme étrange dont on raconte qu'il est capable de soumettre les animaux à sa volonté. Vous l'aurez reconnu, il s'agit de Luca, le cap de cuivre originaire d'Icoria, banni de tous ses anciens alliés. L'arpenteur
0: avait débarqué sur Arcavios depuis quelques semaines, et la défiance de ses habitants envers lui n'avait pas manqué de raviver en son fort intérieur des rancœurs passées. L'hostilité des locaux avait régulièrement glissé des menaces au combat. Luca Ivre de solitude et l'estomac sur les talons, s'était souvent tiré de ces situations grâce à ses talents de breeder, en prenant possession des bêtes sauvages ou des animaux environnants. C'était durant son errance affamée dans les falaises désertées de Proie, qu'il avait rencontré une autre créature entre la vie et la mort, une renarde, coincée sous un tas de pierres qu'il avait libérée avant de s'évanouir. Ce bienfait ne fut pas perdu car à son réveil, cette dernière lui avait rapporté quelques fruits pour se nourrir. Pour la première fois depuis le puissant félin ailé dont il avait voulu faire une arme sur Icoria, il s'était connecté avec l'animal sans lui imposer sa volonté, redécouvrant une partie de son pouvoir trop longtemps délaissé. Suite à la consolidation de cette nouvelle relation et partant des bribes d'informations qu'il avait captées ici ou là, il s'était engagé sur les traces de Lorik. Il avait beau jurer qu'il ne les connaissait pas, on le rattachait à chaque fois à ce groupement. Au terme d'un énième affrontement, celui-ci, face à une gare des dragons, la renarde l'avait une fois de plus sorti d'affaire, et baptisant celle-ci du nom de Mila, il avait décidé de rejoindre la secte. Les ennemis de nos ennemis n'ont-ils pas une chance de devenir nos amis
1: Si c'est le hasard qui a amené Luca sur le plan où se trouvait Strixhaven, la démarche de Liliana est elle beaucoup plus réfléchie. Anciennement élève de Flestre Fleur, elle espère désormais que l'école, et plus précisément son académie de formation, abrite le secret pour rattraper son grand péché la faute qu'elle n'arrive pas à se pardonner, le sacrifice de Gidéon absorbant la malédiction qui lui était destinée. Pour cela, elle s'est résolue à confronter Bélédros, la fondatrice de la maison dans laquelle elle a fait ses armes, mettant de côté l'angoisse que lui procurent les ancêtres dragons depuis Bolas et celle d'être reconnue par une des créatures dont la mémoire défie les sages. La dragonne refuse de lui partager ses travaux sur la réincorporation éthérique, celle-ci ne devant plus être appliquée à des humains. Résurrection et nécromancie, bien que parents, sont deux arts aux complexités très éloignées. Le refus de Belledros n'entame pas sa détermination,
0: et la professeure Onyx décide d'approfondir ses recherches, puisque cette première étape jusqu'au nid de la fondatrice Flestrefleur l'a déjà emmené loin du campus. La légende d'un archaïque, ces géants manipulant le mana incolore, qui aurait accumulé des savoirs interdits, allonge alors son voyage sans qu'elle parvienne jamais à le trouver. Au terme de son interminable périple 20, elle s'attelle à éplucher tous les parchemins du biblioplex. Mais là encore, aucun indice ne remonte à la surface. L'école semble ne pas vouloir lui livrer le secret pour ressusciter Gideon, sans compter que la menace de l'Orix se fait de plus en plus prégnante. Sur son trajet de retour vers l'université, elle avait vu des mages au masque de fer capturer un immense cerf immaculé. Une créature magique, sans réussir à intervenir, ni comprendre quel dessin d'extus cet acte servait. Personne ne prend en compte le danger imminent. Elle se sent isolée face à ce terrible problème. Et comme une réponse aux inquiétudes qu'elle ressasse dans son bureau, c'est le moment où elle aperçoit l'aura étincelante de Rowan Kenris dans son costume Prismary, avec ses amis de Flestrefleur. Liliana ne sera peut-être pas seule finalement dans son
1: combat contre l'obscurantisme. Les relations de Will et Rowan sont-elles irrémédiablement mises à mal par leurs études sur Strixhaven Bien que les deux sions se soient naturellement affiliés à la Maison Prismarie, Rowan passe beaucoup de temps avec ses amis du Mana Vert Noir, tandis que Will est écrasé par son implication rigoriste dans les études. La chance d'étudier ici ne doit pas être gâchée, et cette pression voile l'esprit du jeune homme, l'empêchant de se préparer correctement aux devoirs du professeur Onyx. Sa rencontre récente avec l'étudiant de Force Sapiens, Quintorius, lui a permis de prendre un peu de hauteur vis-à-vis -vis de leur distance avec sa sœur et de réintroduire un peu de douceur dans son quotidien. Rowan accentue la distance avec son frère dont elle ne partage pas l'implication dans les études et ce qui l'anime ce sont Auvergne et Plink, ses camarades de Fleur, avec qui elle passe tous ses temps libres au café. Ça, est la possibilité qu'elle guette de tout laisser exploser, lors d'un de ces fameux duels desquels elle n'avait plus jamais pris part depuis celui du jour de leur arrivée. Plus d'une fois, les reproches de Will sur ses maigres résultats scolaires ont manqué de peu de faire exploser de fureur Rowan. Aussi, les deux se croisent peu. Ils passent des semaines qui ressemblent vite à des mois à ne pas se parler,
0: à s'éviter. Cette tension sous-jacente s'exprime immanquablement lorsque les jumeaux se retrouvent enfin face à face durant le match de tour polo de Plumargent contre Prismary. Will prend à partir Rowan sur son travail et pour réponse, l'électricité de la jeune mage crépite dans l'air, étouffée du tac au tac par la glace de son frère. Ce n'est que grâce à l'intervention du professeur Onyx que la situation ne dégénère pas, alors que Rowan, ivre de rage, crache que son frère aurait dû rester mort. Les éloignant de la foule, Liliana tente de les ramener au calme, soulignant que les querelles fraternelles ne doivent pas aller si loin, sans leur raconter qu'elle a sa propre expérience de tragédie familiale, préférant les prévenir et réclamant leur soutien face aux menaces qui sourdissent dans l'ombre. Elle tente de les prévenir de l'imminence de l'attaque de loric et Will, avec la gravité qui le caractérise, absorbe chaque information que peut leur donner l'enseignante, alors que Rowan semble prendre de haut ce danger. Pourtant, quelques jours plus tard, c'est elle qui vient à la rencontre de son frère au Biblioplex. Elle est persuadée que la clé de leur progression tient au renforcement de leur pouvoir au lieu de la diversification de leur répertoire. Comme démonstration de cette théorie, elle met en pratique au sein même de la bibliothèque un sort que vient de lui apprendre son ami Auvergne, qui permet de transformer l'énergie vitale d'un être vivant en pouvoir magique. Elle aspire ainsi le pouvoir d'un élémental prismari, en train d'étudier, qui manque de défaillir. Là encore, la sœur et le frère ne peuvent plus se comprendre. L'une est prête à tout pour la force, et l'autre est besogneux et peut-être trop prudent. Une nouvelle faille s'est ouverte entre eux, au
1: moment le moins opportun. Car dans le même temps, Kasmina, grâce à l'une de ses chouettes fractales, voit Luca refuser un masque d'orique, mais il imprègne son visage des traits féroces de Mila et se met en marche militaire vers Strixhaven. Il se rencontre alors que les soleils tombent. Les remarques de Casmina sur les anciens compagnons de Luca, qui laisse entendre qu'elle le suit depuis quelques temps, ne font qu'attiser la rage de l'ancien Cap de Cuivre, déjà furieux contre ceux qui, comme les anciens dragons, imposent leur vision du monde. Elle lui avoue qu'elle espérait le voir choisir l'autre camp, celui du bien commun, pas des intérêts personnels. En parallèle, elle domine le combat sans effort, faisant mordre la poussière aux soldats amers, tout en maintenant Mila, prisonnière. Ce n'est qu'au dernier moment qu'elle comprend pourquoi les capacités combattantes du Plainswalker sont très en dessous de ce qu'il inspirait. Ce dernier utilise ses talents de breeder pour mener des hordes de chasseurs de mages, ces créatures semblables à des insectes géants, jusqu'à l'école de Strixhaven. Remarquant son erreur trop tard, elle transplane aussitôt vers un autre plan dans une volée de plumes blanches. L'horreur déferle par centaines sur le campus magique. Dans le dortoir des Prismarie,
0: Will est brutalement tiré du sommeil par l'assaut. Il voit les monstres chitineux affamés se jeter sur des étudiants désorganisés et terrifiés. Avisant le chaos, il se demande immédiatement où se trouve sa sœur. À l'autre bout du campus, cette dernière tente de percer les rangs des créatures qui les assaillent. Elle, Plink et auvernine et elle se focalise sur le Biblioplex, là où se trouverait sûrement son frère. Qui aurait sûrement un plan Dans le danger, le lien les rappelle l'un à l'autre, effaçant les divergences. De leur côté, les professeurs sont sous le coup de la surprise, même Liliana qui n'avait pourtant eu de cesse de prévenir ses pairs de l'imminence du danger. Avec Kian, une des doyennes Kendrix, elle découvre Lucas dans son uniforme écarlate, le visage déformé à la façon de celui des monstres chasseurs de mages sur lesquels il exerce son bridage. Tandis que la doyenne crée fractal sur fractal pour contre-attaquer, la professeure Onyx identifie dans cet assaut généralisé, une manœuvre de diversion et décide d'agir.
1: Elle parvient au campus principal, presque en même temps que Will retrouve Rowan, peu après l'intervention salutaire des anciens dragons, qui permettent de reprendre un peu le contrôle du champ de bataille, sans renverser le cours du combat pour autant, tellement les monstres sont en nombre et hargneux. L'accès au Biblioplex étant barré par les membres de l'Oric, Liliana réinvestit son passé d'étudiante, entraînant les enfants Kenris dans les tunnels secrets de la tour Flestre fleur Soupçonnant par ailleurs qu'Extus avait infiltré Strixhaven ces dernières semaines grâce à ceci. Ce voyage, au cœur des profondeurs insalubres de Strixhaven en compagnie d'une de ses professeurs les plus austères et mystérieuses, aide les jumeaux à mettre définitivement de côté leurs différends à mesure qu'ils se rapprochent du danger. Extus se trouve enfin face à l'objet de ses convoitises, le
0: Lassie. Cette source de pouvoir primordial de mana brute est déjà investie par l'organisation ténébreuse lorsque le trio parvient à la salle des oracles. Rowan se jette avec fureur contre les mages masqués, libérant enfin toute la rage malsaine et la frustration qu'elle emmagasine depuis des semaines. Au moment où le professeur Onyx veut lui venir en aide, elle est alors frappée d'un sort projeté par Extus lui-même. Elle s'évanouit durant une période indéterminée et se réveille très loin de là, translocalisée de force ailleurs sur le plan, n'ayant plus
1: que ses pensées pour accompagner le combat de ses élèves. Tentant de se réorganiser sans leur mentor et face à un extus au pouvoir décuplé, oui les Rowan envisagent de combiner leur pouvoir pour retrouver leur connivence d'antan. Ils réalisent seulement à ce moment-là le sang qui recouvre le sol, du sang qui surgit au pied du chef de l'orique à mesure qu'il avance dans son rituel. Et du portail commence à émerger, bras après bras, après bras, après bras, un démon gigantesque, la tête recouverte d'un homme de bronze, qui s'en prend au statut des oracles tout autour, avec violence. Face à cette menace démesurée, voyant leur espoir de s'en sortir disparaître aussi vite que leur professeur quelques instants avant, Will flanche, Rowan demeure combative et Will tente de puiser du courage en elle mais ils sont largement dépassés par la situation et ne peuvent tenir tête à l'avatar. Les coups du démon font trembler tout l'édifice et une pierre immense heurte Will. Rowan, incapable de savoir quelles sont les conséquences pour son frère, remarque le lacis au dessus d'Extus et a une idée, dangereuse mais une idée. A la façon d'Auvernine, avec le Gobsel,
0: elle se met à puiser dans le pouvoir du lassie, redirigeant ainsi la puissance de ce dernier vers elle, interférant sur le sort d'invocation, le corps entier parcouru d'étincelles de plus en plus intenses. Avec ce nouveau pouvoir, elle laisse la rage la submerger, tandis qu'elle contre-attaque Extus avec un sort qui lui semble celui de l'univers tout entier. Mais elle en subit le contre-coup, avant d'éliminer complètement les menaces. Trop de pouvoir, trop vite, elle consomme sa vie elle-même, et son âme semble quitter son corps, agitée de spasmes. Encore lucide toutefois, elle aperçoit son frère ramper vers elle. Ce dernier, toujours vivant mais mal en point, souligne à sa sœur qui, s'ils ne peuvent s'approprier le pouvoir du lacis, sous peine d'y rester, ils peuvent en récupérer le fruit. Car parmi les nombreux sorts que Will a appris au Biblioplex, l'un d'eux permet d'obtenir le contrôle d'une invocation qui n'est pas sienne, or, l'Avatar, malgré
1: sa puissance, Reste une invocation. Will lance le sort, mais se heurte à la résistance d'Extus, qui n'entend pas abandonner le contrôle de son monstre ainsi, fruit d'années et d'années de recherche. Ce qu'il ignore, c'est que le jeune homme dispose d'un renfort en puissance de taille en la personne de sa sœur, et si leur sort ne fonctionne plus de manière combinée, ils sont tout à fait capables de faire cause commune. Will manipulant le sort, Rowan lui fournit l'énergie pour prendre le contrôle du monstre, qui finit par écraser Extus. Ivre de victoire, les jumeaux sont à deux doigts de s'effondrer. Tandis que le portail d'invocation s'apprête à disparaître, l'avatar, au moment d'être aspiré, lance sa lourde épée de fer. Rowan, encore sous le coup de la surcharge de puissance utilisée, est incapable de bouger. Will se jette pour la protéger alors que la salle s'effondre autour d'eux. Les doyens Nassari et Lisette, les sortent inextrémistes de cette catastrophe, mais le bilan n'en est pas moins dramatique. En protégeant sa jumelle, Will s'est vu sectionner la jambe juste sous le genou, tandis que Rowan entend encore le lacis chantonner dans son esprit, comme une obsession, tandis que son corps est marqué du surplus de
0: pouvoir. Plusieurs semaines plus tard, et malgré des soins poussés, les deux jumeaux portent encore les séquelles. Rowan est toujours épuisé de ce combat, tandis que Will doit apprendre à vivre avec une canne et une prothèse d'acier et de glace, maintenue grâce à des runes apprises par Quindrus. Néanmoins, cette terrible épreuve leur a appris à accepter leurs différences d'itinéraire, car ce sont les choix de l'un et de l'autre qui leur ont permis de triompher. Si Will est devenu le héros plutôt officiel avec son handicap, Rowan l'ignore, mais elle a elle-même obtenu une reconnaissance dans cette épreuve, l'attention de
1: Casmina. Ceci a une autre origine qui s'est déroulée sur une autre partie du champ de bataille. Lorsque les dragons sont arrivés et ont commencé à décimer les chasseurs de mages, Luca avait relâché son contrôle sur ces derniers. Les monstres s'étaient alors retournés contre les membres de Lorik et le militaire s'était enfui, se caché dans la nature avec Mila et des membres de Lorik survivants, perdant ainsi l'intérêt particulier que la Solker Kendrix nourrissait à son égard, peut-être déjà caché dans l'Ozolite. Cela n'avait pas d'importance pour la mage à la chouette car Rowan, et son frère, éventuellement, apparaissait comme un bien passionnant sujet d'étude. L'histoire avait changé aussi la vision des choses de la professeure Onyx. Une histoire dans laquelle elle n'avait pas eu un rôle d'actrice mais celui d'une mentor. Comme Gideon, qui s'était forcé de lui montrer le chemin lorsqu'elle s'était jointe aux Sentinelles jusqu'à son sacrifice final. Elle doit désormais respecter ce qu'aurait été sa volonté et embrasser pleinement sa nouvelle vocation, en abandonnant l'idée de le ressusciter. En charge du cours de nécromancie, abandonnant toute dissimulation, elle se présente à tous sous le nom de Lilianaves. Eh bien, encore une sacrée aventure, dans un contexte assez
0: différent tout de même de ce dont on avait l'habitude jusqu'ici, avec les murs de Strixhaven.
1: Oui, contexte différent dû au sujet du set, l'école de magie, peut-être mais aussi et surtout en raison des choix de narration de Wizard. Donc tu n'es
0: pas exactement fan, hein, si je ne me trompe, Quentin, sur ces dernières storylines. Alors au moins, on n'a pas eu de Praetor, -et, et je trouve ça plutôt cool. Et Kasmina euh, a un rôle beaucoup plus ambigu que ce à quoi on s'attendait, ça c'est plutôt cool. Et puis bah on voit clairement euh, que a priori c'était elle, hein, la fameuse Planeswalker euh, qui était dans l'Ozolite pour influencer Lucas. Mais tu as décidé en ce cas de nous en dire plus prochainement sur la façon dont Wizard euh, a repositionné la
1: partie histoire et notamment sa façon euh, de la raconter, il me semble. En effet, la série des vidéos de Street 7 sera complétée par euh, deux vidéos. En fait, la première sera sur un état du lore et euh, les histoires que je trouve euh, un petit peu sacrifiées euh, dans le nouveau modèle euh, de narration qui a été adopté euh, par Wizard Et euh, je vais tenter de vous expliquer pourquoi.
0: La vidéo qui conclura Strix, euh, qui répondra aussi euh, au temps de calme dans le lore, parce qu'on va avoir Modern Horizon 2 avant euh, la prochaine extension de cet été qui va être dans l'univers de Donjons et Dragons, euh, donc du coup là on va avoir une vidéo que tu as conçue également portant sur 10 points de ce qu'on peut attendre des futurs développements de l'histoire. On espère que cette narration de la storyline de Strike 7 vous a plu. Et on vous dit à très vite donc pour de nouvelles vidéos. Et surtout, bon voyage
1: entre les éternités aveugles.